0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: ピボット、竹下さんとの議論を、前回の
0: 続きからお送りいたします<笑>やっと<ぱ> SDGs、はい、に話戻してますけど、ねはい、あとね、本の中で僕、読んでてね、すごい面白いなと思ったな、ね、アルコールの話、はい、あれってやっぱりアルコールの消費ってこれから減ってきますかね。そうですねあの、まあ、直近では
1: コロナで飲み会は減った気がしますけど、うん、どううでですす
0: かねねそ、うん、飲み会はもうまず壊滅的になくなったしそもそも自分で例えば家族とご飯食べに行くって言ってもお酒の提供がないっていう時期がずっっと長かったでですすよねね、うん
1: 、そうですね、あのー、今だとお酒の提供なかったりとか、まあも間もなくまあ、これ今収録しているときではまだあの緊急事態宣言中ですけどま、うん、もなく解除される見通しで、うんうん、まお酒も自由に。飲めるようになったりとかするんですけど一方で、まあ、飲み会的文化会社が終わった後みんなで飲みに行く、ね、飲みケーションも減るでしょうし、うん、あとはこれ、藤野、まあ、秀人さんというあの投資家の人がです、ね、ゲコノミックスということを提案してるんですよ、ゲコノミックスの、まあ、経済効果は、まあ、3000億円以上あるんじゃないかですね、結構でかいんですよ。<う>というのもいろんな統計を見ると日本人ってアルコールがやっぱ体に合わなかったりとか、うん、実は苦手な人って割と一定数いるんですよね。うん、そうですね、はいでまあ、飲んでるけど本当は嫌だなとかあるいは、えー、一杯飲んでるとすご顔が悪くなっちゃって体調悪くなるとどうしてもそういう人たちのことを今まで、えーまあ、気にしなかった面もあるんですけど、うん、今後そういうい人たちは声を上げやすくなったりとか、まあ、SDGs でいうと目標3番がすべての人に健康と福祉をって健康の3番なんですが、はい、ここもアルコールなのでアルコールを飲まないっていう人も増えていく、まあ、SDGs 的な価値観が広まっていくとしたらアルコールもなくなっていくんじゃないかなと思うんですけどね
0: ,ね SDGs ていうとその国連が、ねはい、すぐに思い浮かぶ WHO でしたっけお酒は危険だよっていうことも、ねはい、言ってるわけですよ、ね、言ってますね。はいタバコも
1: ですねいろんなリラックス効果があるとか、うん、それによってコミュニケーションが活性化されるとかストレスが解消とか、うん、いろいろ言ってた割りには今、ピタッとタバコを吸うとこはないですよね。<笑>ねと同じようにお酒をそんな頻繁に飲むっていうことがなくなってくるんじゃないか、うんまあ、ただこれは価値観の問題なのでこれ聞いてる方はお前、ふざけんなと<笑>今、俺はビールを飲みながら聞いてるんだ私はビールを飲んでるよっていうこともしないんですけど。<笑>はいえー、少なくともそういうことを想像することは大事だと思います、あのもしかしたらお酒がなくなっていくんじゃないかとかですね
0: いやーでもそれ、僕、も本当、同感なんですよね、はい、竹下さんはお酒、飲みますか
1: 、えー、お酒好きなんですけど、えー、ただ、私もハフポスト編集長就任で、一番最初にやった企画が飲み会をやめようという企画だったぐらい、やっぱりその飲み会文化が醸し出しているカルチャーは、ちょっと苦手なところがありまして、ね、飲みケ,ケーションはちょっと苦手ですね、<ー>うん、や
0: っぱそういうのもあって、はい、でもお酒は飲む。ですね、はいはいはい、うん、今って本当はあのアルコール度数が一時期やっぱストロング何菓子みたいなので。はい高いね 9% みたいなのが増えたんだけれども、うん、今あの、アルコールの少ないのがどんどんん出てますすよねね
1: そうです、ね、あのノンアルコールバーっていうのも出てきてますしそうですかカクテルとかでもノンアルコールが出てきたりとかビールだけじゃなくてハイボールとかジントニックのノンアルコールバーとかも出てきてきるみたいですね、う
0: ん、結構なんか若い人の話でもねあの飲むのが、ね、嫌だとか飲まないっていうような人も増えてる感じですよね
1: 。そうですね本当にあのまあ、アメリカとかロンドンとかでもそういう飲まない日とかあのシラフであることがかっこいいみたいな文化が広まってるようですね
0: 。なんかこう結構割とこう早くそういうことって進みそうな感じもしますよね
1: 。そうです。私が注目しているのはまあお酒と牛肉なんですけど。牛肉。牛肉とお酒がもしかしたらなくなっていく可能性があるんじゃないかなと思いますね。ね
0: 牛肉はなでなくなるんですか。牛
1: 肉はやはりあの牛のゲップのですね。はいはい、まあこの温暖化効果というか。うん、あのあとは牛を飼育するときに起こる環境負荷によって。うん、ええー。牛を食べないっていう人、まあ、ビーガンですねの人は増えてて、うん、一応断っておきますが私はお肉大好きだし<笑>あのお酒も大好きなんですけど、うん、ただその、タバコと一緒で価値観がガラッと変わる時があるんじゃないかっていうことはまあ常に想像していてお酒はもうちょっと早いかもしれないですけど肉はまだまだあの残ると思うんですけどもしかしたらお酒とか肉っていうのも、まあ、少なくとも消費をする人が減ったりとか違う大豆ミートを私は食べてるとか、うん、ノンアルコールを飲めてるみたいなあるとか共存させて、今日はお肉だけど、明日は大豆ミートとか、そういう、まあ、ハイブリ
0: ッド型の人ぐらいは増えるのかなと思いますね、うん、ただ、そうなんですよね、うん、これも牛肉ね、ね牛、こう僕、聞きかじった話で、これ、よそさまのね、ポッドキャストで農家の種っていう農家さんがやってるですね、はい、ポッドキャストあって、そこで確か話してた、ちょっとね、引用が不明瞭で申し訳ないんですけれども、なんかその牛って基本、トウモロコシを食べると、はいでまあ、人間が食べない感じのトウモロコシなんですけれども、そのえー、と牛によって賄われる牛のお肉を食べて賄われるその食料っていうのよりもトウモロコシあの牛が食べているトウモロコシっていうのは全部その人間が食べられるトウモロコシにして、うん、と普通のその,そのトウモロコシを人間が食べるようにしたらなんか20倍ぐらいの食料になるっていう話あって。でも肉食いたいじゃないですか。はい、でなんでその今、そういう話になるかというとやっぱそのどんどんそうやって、ね、肉あ肉じゃない牛が増えているらしくってとりわけその中国の人なんかがおいしい牛肉を、ね、たくさん食べるようになったとっいうような影響があるという,ような話もあるんですけれども、実はだから<笑>そこでもうスパッとですよもう牛め。全部トウモロコシ畑は人間が食べるものにするっていう風にしたら食料問題とか一気に解決なわけじゃないですかそうで,す、ね、でも、そうはならないわけですよね、うん、ここら辺のこの人間の抱えるまあ業みたいなもの、僕もやっぱり牛肉も食べたいし、うん、お酒も最近量は減らしましたけどやっぱり飲みたいですし、ねはい、ここいらがやっぱりまたもう1つ SDGs がきれいごとに感じられるところなのかなっていう。そうですね、あのーまあ、これ、ちょっとさっきもお話しした、ま
1: あ、どのぐらい早く変化させるべきか問題だと思うんですよ、あるいは変化は、えー、0を100にしたり、100を0にしたりするという、とりあえず20ぐらいを目指すみたいな、ハイブリッド型も大事だと思うんですけど、まあ、肉に関しては、ですねビ、まあ、ーガンの人ともよく最近話すんですけど、はいはい、当然、環境のことを考えると、ですね、まあ、一気に変わってほしいけれど、それは現実的じゃないし、一方で別の問題も起きると。まあ私もあの朝日新聞は宮崎総局宮崎支局が出発点でしたけど宮崎とかって宮崎牛ってまあ一生懸命牛を育ててるさ農家さんの本当にこれはあの例えじゃなくて農家さんの顔を今でもあこの人だなって思い浮かぶんですねでその人たちのいや君たちがやってることは関係悪いからはい終了とはとても言えないですし肉が好きな文化もあるんですけどまあここはやはりまあまあもう一度イノベーションというかビジネスの力を信じたくて、まあ、最近やっぱり大豆ミートっていうのも美味しいっちゃ美味しいんですよね。そうなんですね。あの、イケアとか、まあ、家具の有名なイケアとか昔スウェーデンミートボールっていうのが食堂がイケアにあるじゃないですか。はいはい。あるあるミートボール売ってるんですけ、ね、あ,あ,あれ最近大豆ミートなんですよ。あ、そうなんですか。で、結構美味しいんですあれ、まあソースが美味しいじゃないですか。<へー><笑>確かにね。<笑>で、まあ,あ、肉もうまく肉独特のちょっと筋が入ってる感じが、まあ、ミートボールなんで、ああうまく表現してるんですよ。ね
0: 、焼肉とかも、焼肉のタレ食ってるんじゃないかと思うときありますよね。<笑>そうですね。うなぎとかもね、はい。焼
1: 肉タレ美味しいですからね。うん、はい。で、まあ、それと同じように、セブンイレブンも大豆ミートの商品とか出したりとか、<ー>あと、いろんなコーヒー屋さんでもそういうのが出てきて、うん、まあ、それで、あ、いけるんじゃないっていうふうになっていくと、あ、肉の頻度を下げていったりとか、とこの前も、えー、V クック、V クックさんっていう会社の,あの紹介で、えー、生姜焼きを食べたんですよ大豆のでまあまあ美味しいんですよねそうやってどんどんシフトしていくっていうのもあるんじゃないかなとは思ったりします。もちろん一気にや変えるといろんな問題起きると思いますけど。
0: まあなんかできる人からやってくる感じですかね。だからそこがマウンティングにならないといいですよね。お
1: っしゃる通りです。俺は大豆ミート食べてるぞ。スウェーデンのミートボールみたいなね。そう私もこの前ツイッターで書い、別にマウンティングしたつもりないんですけど、大豆ミートボール美味しいとか書いたんですけど、まあ本当におっしゃるようにこれを食べてる人が偉いとか先を言ってるとか進歩的だっていうふうにやるのは良くないと思いますね。や
0: っぱどうしても思い出しちゃうのがそのアメリカでアメリカ。他の社会って、あのーね、貧困層の方ほどこうやっぱりこう太ってるとか、うんうん、そういう人が多い、要するにその栄養として、なんていうか、劣悪っていうかね、カロリーが肩なものとかっていうのは安かったりするわけですよね、はい、手軽にそのエネルギーが取れたりする。うん、でその逆にね高収入の人たちっていうのはそうやって体に気を使うものを食べ、うん、体もしっかり鍛え、うん、ねトレーニングしみたいなことで、うん、こうねあのしっかり痩せているというかま金、あ、銭の取れた体つきになってるみたいな差があるじゃないですか
1: 、はい、あ,あ,ああいう風に
0: なってほしくないなっていうそうそですね本当にアメリカ、まあ、私も住んで
1: たんでわかるんですけど、うん、あの健康的で。あのー栄養があってでなおかつ今だと環境に優しい食品を食べれてるというのは、うん、エリートでお金持ちで貧しい層うはまあソフトドリンクとかです、ね、そういうのそういう風になってほしくないのでやはりまあ値段ですよ、ね、値段とか流通とかはすごく気をつけてあ<ー>まあそっちの方が安いとかサステナブルな商品の方が手に入りやすいとかかえって美味しくて安いみたいに。なっていかなきゃないかなと思いますね。うん、
0: なんかそういうところがうまい具合にクリアされていけば、だいぶそのうさんくささも減るんじゃないかっていうね。そうです
1: ね。すねはい。まあ、そこはまあ、かつてのエコブームと違うところはですね、そこは変わってると思います。うん、で、うもう一度ま SNS と SDGs の話に戻るとですね、<お>ま SNS って要するに個人が力を持ったそうですね。ま時代の象徴だと思うんですけど。うんうんと同時に個人が力を持つと、まあ起業をする人が増えていると思うんですね。はいはい。で起業をすることによって、まあそういう食品が手に入りやすくなったりとか、今までどうしてもエコっていうと、うん。えまあ優等生的だったりとかまあ富裕層のまあ特権だったのがいやそうではないと、うん、商品がもっと流通したりとか手に入りやすくなったりするま、新しい会社がまあさっき言った v クックっていう会社も実は大学生が起業してるんですよね
0: 。すごいですね。あの宅
1: 配事業とかレシピサイトを作ってるんですけいろんなあのヴーガンの？レシピを紹介してるんですけどそれによってもうちょっと短いになってで短になればもっといろんな企業とか人が参入して値段も下がっていくみたいなもちろんこれ今日、全部話していたのは理想論ですよでも理想論だけど今までと違う種みたいなのは明らかに生ままれてるなと思いす
0: 結局さっきからこれも竹志さんもあえて使ってると思うんですけも理想論、綺麗事優等生とかっていうイメージがどうしても SDGs につきまとっちゃってますけれどもやっぱここら辺をちょっとねうまく払拭していきたいでですすよねねそうですねあので、
1: まあ、ただ、本当にこれ、今までの理想論は、うん、もしかしたら口だけの人が言ってた可能性もあります、メディアも含めてなんですけど、でも今は証拠がたくさん出てきてるんですよね。うん証拠さっき言った大豆ミートボールとか、うん、ビーガンという会社ができたとかです、ね、実,際実際うまいとか<笑>会社ができたとか少し、まあ100ではなくなってて少しゼロが1とか2とかあるいは10とか20になってきているのが今の時代なので、うん、あどうせこれは100の理想だねとかどうせ現実はゼロだねとかではなくてその100とゼロの間の数字をたくさん今出てきているのでなんかまあ自分の仕事としてはそれをもっと報じていきたいですしまあこれを聞いてる方も、あ、そういえば身近なこれはそうだねとか、まあ、うん、確かに変わったねとか、まあジェンダーとかかなりそうだと思うんですけど、まあジェンダーって SDGs の5番のジェンダー平等を実現しようですが、5年前より今はちょっとはましになってますあの森喜朗、ね、さんへの批判も見てるとですね、うん、みんなが分かってきたっていうの
0: がありました。とはいえ、はい、
1: でもしかしたら昔の日本ではそんなのは当たり前だろうとか、うん、気にするなっていう人はいたかもしれないけど、ね、ジェンダーは、もちろんこれ聞いてる方はいやいや全然勝わったよていうお気持ちはすごく変わるし僕もそう思うんですけどちょっとは変わってる気がします、ね。確かに、ねうん
0: そうそうだからそういうちょっとこうね良くなってる部分っていうのを見ていくのも大事大
1: 事だと思いますね
0: いやそうなんですよねジェンダーとかも本当にそうですよねいや
1: 変わりましたよね本当に二三年前もっと変な CM とかまあそれこそ企業の話に戻ると差別的な動画とか<笑>どうしても女性が、あの、ある特定の役割を押し付けられてたりとかですね。うん、顔とか、まあ、あの、お笑いもそうじゃないですか。いろんな顔とかを。ね、いやそう。うん、
0: でも、あれも急速に変わりました、ね、変わりま
1: したよね。
0: あの容姿いじりみたいなのって、やっぱなくな、まあ、減りましたもんね。いや明らかに減
1: ったと思います。うん、なので、今の子供たちに、例えば20年前のお笑いを見せてた時に、どんな反応するんだろうっていうぐらい変わりましたよね。忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタル」の「紙面ビューアー」と「ポッドキャスト」はどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよいつでもどこでも。朝日新聞そうそううちにも子供小学生いるんですけれどもやっぱ学校でも勉強していることが違うみたいでそのリサイクル的なことの知識とかすすごい高い高ですよ、うん、なんかあの水とかをこう、ね、あの無駄に使うなみたいなこと僕言われますからを
1: 結構あの、この本を書くために受験の問題も調べたんですけど、えー、2020年度に日農研が出している本があってそこによると。えー二百数十代の社会科だけでも、入試にそういう質問が出てたりとかして、入試に SDGs が入ってきていると、うん、それを学んで,で<ー>学校の授業でも取り上げている人も多いみたいですね
0: でもそれこそ、まあね、大学受験とかで論述なんかになった時にも、はい、ちょっと SDGs 的に間違ったことを書いてると、はい、そこはなんか問題になりそうですもんね。そう思いますねそういうのってででも麗事の強みですね
1: そういうのを書きやすいのとあとは何よりも最近の学校も。まあちょっとカッコつけてまた横文字ですけどクリティカルシンキングとかまあ日本考える力とか求めてるじゃないですかでさっき見たエネルギーじゃあどうするのか石炭火力なのかっていう話とかあるいはえ環境問題をあまりにも急速に進めてしまうと仕事を失ってしまう人がいるどうするんだとかじゃあストローをなくした時にどうするんだみたいなことを論じさせて少なくともそれに応えられる人の方が、まが学校も欲しがると思うんですよ。あのー単に A ですか B ですかとか,なんか歴史の記号をたくさん知ってる人っていうよりも矛盾を受け入れてそれを整理して A と B は矛盾してるけど、まあ、C っていうやり方があるんじゃないかみたいな論述が書けるあ<ー>あの生徒の方が学校を求めてるような気がしますねまさにそう
0: で、うん、SDGs って竹下さんが指摘された通りで、はい、あの突き詰めて考えると矛盾だらけになるんですよね。世の中ってそうじゃないかなっていうね。はい、世の中ってめちゃくちゃ複雑で、うん、で、矛盾だらけで、例えばね、その、竹んの本の中にちょこっと書いてあったのが、あの、霞が関、いまだにファックス使ってるって話。でね,はい、でね、そうなんですよ。うんで霞ヶ関はさっさとやめろと思いつつ、はい、なぜファックスが日本からなくならないかって考えると、中小企業が使ってるからなんですよ、はい、で中小企業って大手みたいにそのバーっとシステムを刷新できないから、うん、インターネットを通じて、じゃあ受注を、ね、やり回すっていうことにならない、だってそれは考えてみてもね、近所のね酒屋さんがですよ、それでできるかと、いや、やっぱりファックスで注文は一枚一枚取るよねっていう話で、でするとですよ、例えば、政治家さんがファックス使ってるのは、中小企業の声吸い上げるためかもしれないし、はい、なんだったらその延長線上に霞が関もあるのかもしれない。なんかそこらへんって、そんなあの簡単にじゃあ変えようぜっていう話にはならない。多分それってね、全部そうなんですよね。そういう、ちょっとずつだけれども、できるところからやっていくとか、矛盾みたいなものを受け止めていくっていうのが、でも実は SNS とか見てると、一番難しいんじゃないのって感じもするんですよ。
1: そうですね。あのー、やはり2010年代のまあ、SNS 文化の悪いところは、うんえー、変わら変われない人は、えー、全然わかってないから変われないんだっていうふうに思<笑>はいす、はい、ぎたとかと思います。で、ファックスの話はまさにおっしゃる通りでよく。じゃあ、ネットに切り替えればいいじゃないかとか、そんな100万とかの設備投資じゃないんだからみたいな言い方をする人に会ったことあるんですけど、中小企業の100万って結構大きいじゃないで
0: すか。<笑>本当ととんんんでででももなななな
1: いいいす額をそにに簡単に切り替えられないし今前の本当に毎日忙しい方、私も九州いたので工場とか回ったんですけど、うんうん、本当に忙しいので、ちょっとワークフローを変えるっていうのも、かっこいい IT 企業みたいな、ポストイッチで貼って、なかなかね、さあ、イノベーションだとか、そういう。DX というわけにもいかない,い,かないですよね。うん、なので、当然その方たちも分かってますよ、それは、うん、メールの方がいいって。うんうん、でもできないということを、いや、お前は分かってないから、うん、なんだ、昭和のいう、ね、じゃないっていう。で分かった上でどう変えていくかっていうモードに切り替えないといけないと思うし。うその変わらない人たちがなぜ変わらないのかっていうことをもっと深く考える必要があると思うんですよね。確かにね、うん
0: 、そういう意味だったから僕はちょっと僕が途中でちょっと出したね、はい、選択的夫婦別姓とかも多分そうなのかなっていうねある意味ですよ、はい、僕ももちろん夫婦別姓なんかできた方がいいに決まってると思ってるんですが一方で例えばじゃあ韓国を見たときに、うん、韓国はもともと夫婦別姓ですよ。な、はい、なんで夫婦別姓のののかっていうと、えー、女性の方の性がその男性の方のせい。家族、血縁に入れてもらえなかったっていう,こう背景があるわけですよね、うんはい、つまりそれは女性差別なわけですよ、うん、だから別にその別姓であるか同性であるかとか、そういうことが問題なんじゃないっていうところがあるじゃないですか、はい、でもう一つ言うと、やっぱりそれってその国の成り立ち、歴史みたいなのも違っていて、日本ってまあ言うてですよ、ほとんどの人に名字っていうものができたのって、明治になってからなわけですね、はいうん、それまでって、全然そのみんな、ああ農民はね、名前だけだったったていう名前しか名乗れなかったっていう武士のものだったから、あれは時代なんかがあったりするとでそうすると、なんでじゃあ武士が名字名乗ってるかっていうとそれでもってその荘園っていうものをですね荘園ねいうって昔ですけれども出て田んぼみたいなあってそこから年貢集めてでそれはこの人のものですっていうようなことを明らかにするとそもそもなんで僕たち名前持ってるかっていうと多分戸籍を作るためなんだけどねえ大化の改新ですよ。あの頃にですね、うん、高知、公民って言って天皇のものっていうことになったわけですよね、うん、その時きにこう、蘇葉町を取ると、えー、その区分伝みたいなのを作るということになった時に、なんで僕、今こんなことスラスラ言ってるかっていうと、子供が勉強してるからなんですけど、なるほど、ね<笑>ね、その時に、田んぼっていうものを管理するときに、えー、成人男性だったらこんだけ、女性だったらこんだけみたいなのを管理するために、うん、いい名前っていうか、識別が必要になった。うんなんていうかねそういうものにこうずっと縛られてるっていうこと自体のおかしさみたいなのも考えていきたいなとだから、竹下さんのアイデンティティの話とかっていうのが僕は、なるほど本当に踏み込んで書いてるなと思いつつ、まあ、僕とは考えが違うなと思ったんですよ、うん、あとキリスト教なんですか
1: そうですねはいあの<ー>まあそこも本を書くからにはきちんとオープンにしようと思って。は<笑>、まあ、はい、はいな名前も含めて、男性とか、あの日本人とか、キリスト教とか、うん、あの正確にはあのなんていうんですかね、洗礼を受けてるとかではないんですけれど、ライ
0: アンとか言ってるけど、あれは洗礼名ではないではないです
1: ね、ね、はい、ただ、価値観としては、すすごいそうですね、はいう
0: ん、多分なんかそ、そうだなと思ったのは、うん、アイデンティティっていうのは、でもその他者っていうものが必ず入ってくるっていうことを書いてたじゃないですか、はいうん、いやー、これ、本当そうだよなと思いつつ、そもそもアイデンティティって考え方自体が西洋的だなと思って、そのやっぱキリスト教って神と自分の1対1の関係、対話の中で自分というのを規定するっていうところがある、はいうん、僕なんかは臨済宗なんですよね、はい、仏教徒で,、はい、で、そうすると、まあ、これ臨済宗の教え方っていうことじゃなくて、僕の独自の考え方ですけれども、人間って基本的には縦軸に DNA があって、横軸に環境があって、そこからそのなんか交わったところに勝手に立ち現れるものが人間だぐらいに思ってるんですよ。うん、つまりまあ世界というか宇宙の,そのちょっとしたこうなんかね見えているところとして自分があるだけでだから、SDGs 的な観点で言うとジェンダーとか LGBT の話とかそうなんですけれどもまさに、なんかそういうそのみんなこうねぐちゃーっとこうまだらになっている中でその自分がじゃあ例えばトランスだったらどうかなっていうのを考えたときになんか自分っていう存在なんてまあわりかしどうでもいいんじゃないかっていうところに僕は考えが至ってるんですよ。こここううういいいの聞てど思ます
1: も SNS と SDGs を本で同時に論じたところなんですけど、うん、やはり SNS っていうのは、ま、個人を信じてるツールだと思うんですよねそうですよね、はい、あの個人の声が大事だとか、ま、誰でも発信できるとか、うん、インターネットがそうじゃないですか、うん、なのでその、ま、誰一人取り残さないもそうだし個人のアクションでもちろん企業とか政治とかルールも大事なんですけど個人のアクションで環境問題も変わるっていうふうに、えー思ったりとかあるいはジェンダーの問題とか変わるっていうのが信じてるのが SDGs なのでうん、うん、その個人の力を信じてるっていすごい現代の特性とフィットしてると思います。で、うん、それを違うんじゃないかっていう意見ももちろんあると思いますし宗教によって考え方は違うと思うんですけど少なくとも私はあの個人が。を規定に考えだから SDGs とでた。ただこれ難しいのだから個人が頑張ればいいっていうそういう話じゃないんですけど<笑>ただやっぱり個人を起点にした方がいいなとは思いますね。<笑>
0: うん、僕はねだからね個人を殊更に粒立てない方が SDGs 的じゃないかなって思ってるんですよ。うんうん
1: 、あそこはあのすごくまたぐさっとくるところで。<笑>まあ、私もえと迷いながら書いたんです、ね、いや
0: それすごいねでもそこが伝わってきてこれ真摯な本だなと思ったんですよね<笑>あの冒頭
1: の前書きでまあ個人的なことは経済的なことっていうカット書いたんですけど個人がアクションすれば SDGs は解決しますと言った時のまあ暴力性があると思うんですみんながエアコンを切りましょうとか、まあ、エコな生活をしましょうっていうのはまあ難しいと思うんですよね。いろんな意味があるんですけど、一つはやっぱり、じゃあ、恵まれている人の方が取り組みやすいっていう現実があったりとか、涼しいところに家建て,、ね、てて、まあ、別荘に住んで、電気もいろんなの使ったりとか、あの買い物も、はいはい、じゃあ、ウーバーで、ウーバーはじゃあ誰が運んでるんだろう,いうことですよねで。それと一緒なのと、あとはもう一つはもうちょっとあのシビアな話で、これだけ温暖化が進んでしまったときに、長所、ちょっとエアコンを調整したぐらいでは間に合わない。っていうのもあると思うんですよね。<ー>で、それはやはり個人ではなくて、企業とか政治とかまあ、システムが変えないといけないと。その、うん、時にまあ、個人で頑張ろう。っていうのはまあ、ある意味面積しちゃうんですよね。本当は企業とか政治がやらなきゃいけないことをそうです、ね、皆さんの力でやりましょう。って,言って自己責任的なね。自己責任。まあ、結構菅さんが実た事情と似てると思います。本当は政治がやらなきゃいけない領域を。一見これ正しいんですよ個人も頑張りましょう、もちろん個人も頑張りますよ、それは、そはそうです、ねはい、そんな別に政治とか企業に頼りきれないし、<笑>僕も頑張って<笑>、うん、えとエコバッグとか使ったり、まあ、ペットボトル使わないようにしますけど、<笑>はい、ただそれは限界あると。しかもそれができない、うん人もいるし僕ももしかしてできなくなるかもしれないというり、ね、個人じゃないよねっていう、その個人とチームとか企業を行ったり来たりするっていうことを、すごく書きたくて、迷いながら書いた本なので、すごくあのぐさっときた質問ですか、ね、いや、でもだ
0: からそういうまさに矛盾とか迷いみたいなものを肯定できるっていうところも、はい、多分その SDGs 的な考えなのかなっていうね、感じでで結論付けたらいいですか
1: あまさにそうですね、あの
0: <笑>聞いてる方はなんか中途半端って思うかもしれませんけど、結構ここは。<笑>な気が
1: すするんでよね僕だからね
0: 、あなたも本の中で使ってたけど、腹落ちっていうこと僕、あんまり好きじゃないんですよ。腹なんかに落ちるわけないんだとずっと思ってるんですよ。はいうことをちょっと言おうか
1: な。ちょっとごめんなさい、今から直せますかね、本、もし編集者の方聞いたら。いや
0: いやいや、いいんですよ、それはそれで一つの考え方なんで、でもまあ、そういうことをね、曖昧なものを受け止めながら、でも世の中を良くしたいっていうのは、多分ほとんどの人がみんなね、同感だと思うんで、それぞれにね、あんまり対立したりすることなうまくうまい具合回っていくといいなって思いますね。うん、はい、はい、というわけで竹下隆一郎さんでしたどうもありがとうございました。いしたはいというわけで竹下隆一郎さんのお話を伺ってきました。最後にももうう一回本の宣伝をししてもらいましょうはいあ,のありがとうございますくま
1: 、はい、新書から出ました「えー、SDGs が開く、えー、ビジネス新時代」という本を書かせてもらいました、うん、でこれは書いてる途中にきっと SDGs のことが嫌いだろうなとかどうしても綺麗事だろうなと思う方を想定したんですね<笑>というのも私自身の中にも私竹下っていうんですけどリトル竹下が住んでいて常に本当なのかなとかもちろん経済が変わるのは分かるけれど嘘くさいいんんじゃないかって思う自分がいるんですよでもそうじゃないっていうことをまあ話した本ですし、うん、まあ理想主義が新しい現実主義だと思ってるんですねでそれはいろんな人が価値観を表明しやすくなってるし金融とかビジネスも新しい資本主義環境とか社会のことを考慮した方が儲かるという資本主義にシフトしてると思うので、まあ、そこはあのまあそういった価値観を一生懸命いろんなエピソード、まあ、読みやすい本にはしてると思いますのでぜひ手に取ってほしいなと思います
0: いやこれね私も読みましたけれども、はい、本当にあのお世辞抜きでねちょっと一読の価値はあると思とうんでま,まずとりあえず立ち読みでもいいから読んでもらいたいですから買ってほしいですかね買ってほしいね、はい、僕のねおすすめはね後ろの方ですね第4章とか第5章とかのあたりがね、はい、非常に面白い議論がされてると思うんでぜひね、はい、読んでいただければと思います,います竹下さんどうもありがとうございましたありがとうございました朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。